0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist im Neuanfang-Podcast. Und das ist nämlich heute eine ganz besondere Folge, denn das ist die allererste Folge, die nicht in meinem Wohnzimmer in Köln aufgenommen wird sondern on the road. Äh, ja, mehr dazu gleich. Bevor wir reinstarten, äh, gibt es die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich ein, dir kurz Gedanken darüber zu machen, wofür du heute dankbar bist. Wofür bist du dankbar, dass es schon in deinem Leben ist, dass es dir einen schönen Moment beschert hat, was auch immer es sein mag, ganz egal, ob es gestern, letzte Woche oder letztes Jahr passiert ist, wofür bist du dankbar? Ich bin heute dankbar für meine Familie und Freunde. Ich weiß, das ist nichts Neues. Ich glaube, ich habe es in der letzten Episode auch schon gesagt, aber ich kann es gerade im Moment nicht genug betonen. Und warum das so ist, dazu erfährst du in der Episode mehr. Und ähm, ich bin dankbar für 1300 sicher gefahrene Kilometer, ich glaube, es ist sogar schon ein bisschen mehr, die ich in den letzten zweieinhalb Tagen zurückgelegt habe. Und außerdem bin ich dankbar für meinen Mut. Und auch das erkläre ich dir jetzt gleich. Ja, ähm, wo bin ich gerade? Ich bin gerade in einem Hotel in Bayonne. Das ist in der Nähe von Biarritz, das hast du vielleicht schon mal gehört, an der südfranzösischen Atlantikküste, kurz äh, vor der spanischen Grenze. Und ich bin vor zweieinhalb Tagen, genau Donnerstagmittag in Köln aufgebrochen, mit dem Auto alleine und bin über ähm, Belgien und äh, komplett quer durch Frankreich äh, bis hier nach Bayonne gefahren. Und morgen geht es dann das letzte Stück von hier nach Spanien rein und die spanische Nordatlantikküste entlang bis ganz in den, an den westlichsten Zipfel nach Galicien. Ich hoffe, ich schaffe das morgen alles noch ungefähr 600 Kilometer, aber die Autobahn da, die ist sehr neu und insofern bin ich zuversichtlich, dass ich morgen den Rest der Strecke schaffe und dann morgen Abend endlich an meinem Zielort ankomme. Ja, und ich weiß nicht, ob du überhaupt weißt, warum ich das mache, warum ich alleine da mit dem Auto runterfahre, ähm, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dir mal die bisherigen Episoden des Podcasts anzuhören, ganz besonders die allerersten ähm, Episoden. Da gehe ich im Detail drauf ein, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, dass ich äh, die Wohnung, in der ich bisher den Podcast aufgenommen habe äh, und in der ich zehn Jahre lang gelebt habe, warum ich die gekündigt habe, warum ich mir jetzt ein Auto gekauft habe und mein Hab und Gut... Äh, ja, zu einem großen Teil verkauft habe und die restlichen Möbel und meinen halben Hausstand bei meinen Eltern in einem kleinen Zimmer gestapelt habe. Ähm, ja, wie hat der Satz angefangen? Keine Ahnung. <lacht> ich bin ein bisschen müde, aber wir kriegen das hin. Ähm, ja, jedenfalls, wie es dazu gekommen ist, das ähm, erfährst du in den ersten Episoden des Podcasts. Und ähm, Jedenfalls bin ich eben auf dem Weg nach Galizien, um da ähm, ja vielleicht in Zukunft zu leben. Also auf jeden Fall für die nächsten Monate bis in den Winter rein. Und ähm, ich habe mir jetzt so mal November als Zeitfenster gesetzt, weil dann wird es in Galizien auch ein bisschen ungemütlich. Und entweder ich finde dann auch eine wintertaugliche Wohnung, wenn ich dauerhaft da bleiben möchte, oder ich fahre eine Runde in die Sonne oder ähm, Mache Weihnachten mit der Family zu Hause. Äh, mal schauen. Es ist müßig, da jetzt schon drüber nachzudenken, weil bis dahin wird auf jeden Fall noch eine Menge passieren. Und ähm, ja, äh, dann habe ich mir eben ein Auto gekauft, weil es war klar, ohne Auto bin ich da unten lost und komme da nicht zurecht. Man kommt zwar irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis an den Zielort, wo ich gerne hin möchte, aber sich da vor Ort zu bewegen, ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln unmöglich. Und deshalb war klar, ich muss mir ein Auto kaufen. Und außerdem wollte ich ja auch ein bisschen mehr Kram mitnehmen, als ähm, das, was irgendwie so in normales Fluggepäck passt. Und deshalb ähm, habe ich äh, mich eben dazu entschieden, mir ein Auto zu kaufen das allererste Auto meines Lebens. Und ähm, ja, äh, dieses Auto habe ich jetzt bis unters Dach, ja nicht ganz bis unters Dach, aber ziemlich vollgeladen mit allem, was man so oder was ich glaube zu brauchen, was nicht in einer ähm, spanischen möblierten Wohnung vorhanden ist. Vom Wasserkocher über meine Lieblings-Müsli-Schüssel, ähm, eine gute Bettdecke und ein gutes Kopfkissen. Ähm, eigentlich hätte ich am liebsten auch meine Matratze mitgenommen, aber das war platztechnisch dann doch ein bisschen schwierig. Und natürlich mein Surfboard und den Wetsuit und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie sind es doch verdammt viele Kartons geworden, die dann da ins Auto gewandert sind. Aber so ist das. Äh, mit einer Reisetasche, wenn du eine große Reisetasche mitnimmst, machst du sie voll und wenn du ein Auto mitnimmst, dann machst du das auch voll. <lacht> naja, jedenfalls bin ich vor zweieinhalb Tagen mit diesem, meinem neuen Auto, einem Renault Kangoo in ähm, Köln aufgebrochen. Und ähm, habe jetzt, äh, genau, hab dann einen halben Tag äh, gebraucht, bis ich in Reims äh, oder Reims oder wie auch immer man es vernünftig auf Französisch ausspricht, angekommen bin. Habe da die erste Übernachtung gemacht und bin dann gestern ähm, eisern 600 Kilometer gefahren von Reims bis nach Angoulême. Und da habe ich wieder übernachtet und heute Morgen habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen und das rächte sich dann, als ich in Bordeaux in den fetten Samstags-Einkaufsstau geraten bin. Und als Belohnung dafür, dass ich diesen Stau hinter mich gebracht habe, habe ich dann eine ausgedehnte Mittagspause in Biskaros gemacht, einem Küstenort an der Atlantikküste und das Wetter hat mir megamäßig in die Karten gespielt. Es war ungefähr 30 Grad. Wenn man überlegt, dass vor anderthalb Tagen tagsüber in Belgien noch 4 Grad waren, fällt man ein paar Kilometer in Anführungsstrichen ähm, und landet hier irgendwie im Süden Frankreichs und plötzlich sind es 30 Grad, man muss aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Und ja, dann habe ich eine ausgedehnte Mittagspause am Strand gemacht und habe endlich meine Füße ins Wasser gehalten. Und das war echt so der Moment, wo ich dann auch begriffen habe, krass, ich mache das jetzt gerade wirklich und ich werde die Möglichkeit haben, die ganzen nächsten Monate einfach jeden Tag den Ozean zu sehen. Und ähm, ja, da kamen mir fast die Tränen, weil ich einfach mich so so, so, so so drüber gefreut habe. Und ja, ich wollte eigentlich heute ähm, mal so ein erstes kleines Zwischenfazit äh, von dieser Aktion machen. Von den ersten äh, 1300 und plus Kilometern, äh, aber auch von dem Abschied oder den Abschieden, die ich vorher hatte. Und ähm, ja, darum soll es heute gehen. Ich habe äh, mich dieses Mal dagegen entschieden, eine große Abschiedsparty zu machen, als ich 2014 schon mal für sechs Monate in Spanien war. Ähm, das war so das allererste Mal wirklich länger ins Ausland und so lange getrennt von Familie und Freunden. Da habe ich halt eine Abschiedsparty gemacht und die war auch super schön. Aber ähm, ich habe mich dieses Mal dagegen entschieden, einfach weil äh, erstens überhaupt keine Zeit war. Es hatte irgendwie es waren dann doch eine Menge mehr Sachen zu tun. Ähm wenn man äh, die Wohnung äh, aufgibt und äh, die Adresse wechselt und äh, ein Auto kaufen will und so weiter und so fort, ähm, als wenn als, ne, man eben einfach sechs Monate die Wohnung nur untervermietet und ein Flugticket nimmt und äh, äh, dann nach Spanien fährt. Und deshalb viel, ähm, nicht viel, sondern fehlte da ein wenig die Zeit für dieses Mal. Und ähm, ja, aber ich habe auch einfach irgendwie so gedacht, ja, ich... Sehe lieber einzelne Leute, die mir am Herzen liegen, ähm, auf einen Kaffee oder ein, ein gemeinsames Essen und äh, habe dann wirklich eine intensive Zeit mit denen, als jetzt einfach nur irgendwie eine Party zu haben, wo alle beieinander sind, aber man doch nicht die Ruhe hat, sich mit jedem mal richtig zu unterhalten. Ja, und ich hab, ähm, bin am 24. März aus meiner Wohnung ausgezogen habe dann in der Folgewoche die mit meinem Dad zusammen äh, renoviert. Papa, tausend Dank nochmal für deine Hilfe. Und ähm, dann ähm, habe ich von 24. bis ich jetzt losgefahren bin am 6. April, habe ich bei meinen Eltern übernachtet. Auch dafür Nochmal tausend Dank euch, ähm, dass ihr ein ganzes Zimmer für mich leergeräumt habt, um all meinen Scheiß da drin unterzubringen. Und ähm, ja, für die äh, Umsorgung und ähm, das Respektieren äh, meines Freiraums. Ähm, danke, danke, danke. Ja, also, ne, damit <lacht> ist schon mal klar, warum ich äh, für meine Familie oder zumindest den einen Teil meiner Familie dankbar bin. Und einige Leute, denen ich das erzählt habe, die haben gesagt: Oh Gott, ich könnte das nicht mehr so lange bei meinen Eltern wohnen. Und ähm, ich habe es aber auch sehr genossen, einfach weil ich so die Möglichkeit hatte, nochmal viel Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, bevor ich sie jetzt äh, eine Weile nicht sehe. Und genau, mit anderen Freunden war ich eben Kaffee trinken, essen und so weiter. Und ähm, die Reaktionen auf jetzt die endgültige Abreise, auch wenn alle schon länger davon wussten, aber die Reaktionen auf die endgültige Abreise, die haben mich teilweise sehr überrascht und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr berührt. Und ähm, ja, weil da haben die Freunde und auch meine lieben vier Brüder ähm, Reaktionen gezeigt, mit denen ich, wie gesagt, nicht gerechnet habe. Da haben... Ähm, ja, haben Leute offen Gefühle gezeigt, ähm, die es sonst nicht so in der Weise tun. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Ich wiederhole mich. Ähm, und total gefreut natürlich, weil mir das sagt, dass ich ähm, vermisst werde, wenn ich nicht da bin. Und das hat mich aber auch zum Nachdenken gebracht, ähm, weil ich es schön fände, wenn wir alle, und da muss ich mich absolut mit einschließen und das gilt hier, wenn irgendwer von euch das hört, in keinster Weise irgendwie als, äh, als Anklage oder so, aber ich würde mir wünschen, dass wir alle ähm, das schaffen würden, im Alltag äh, uns häufiger so offen unsere Gefühle zu gestehen und ähm, gestehen, das Wort ist schon so ja, so schade ist, dass es irgendwie so ein Tabuthema ist. Und ähm, da braucht es irgendwie so eine extreme Situation, ähm, dass ich halt sage, so Leute, ich bin jetzt mal weg. Ähm, ich weiß nicht, für wie lange. Und äh, ne, damit dann ähm, da Reaktionen kommen, ähm, die, die mir eben ganz explizit sagen, ähm, teilweise eben auch wortwörtlich, ähm, dass ich vermisst werden werde. Macht das auch Sinn, egal. Ähm, und ja, ich, ich fände es schön. Und das, das finde ich ist ein, also für mich ist es jetzt ein Appell an alle, die das hören, äh, ganz egal, ob wir uns kennen oder nicht. Ähm, trau dich, mehr Gefühle im Alltag zu zeigen. Äh, weil ich glaube, das macht das Leben sehr viel schöner und lebenswerter. Und ähm, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ähm, auch in Zukunft nicht nur hier im Podcast alleine vor dem Mikrofon, sondern auch vis à vis mit Familie, Freunden und allen Menschen, denen ich begegne, offener mit meinen Gefühlen umzugehen und auch einfach mal zu sagen, ich habe dich lieb oder... Schön, dass es dich gibt und, und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die wir, glaube ich, im Alltag sehr oft vergessen. Und äh, ja, das haben mir die, die Reaktionen von Familie und Freunden auf jeden Fall äh, gezeigt, dass es äh, Not daran tut, sowas im Alltag mehr einzubringen. Und äh, das andere große Ding, was der Abschied äh, oder jetzt eben die letzten äh, zwei, drei Wochen mich gelehrt haben oder ja, was sie bestätigt haben, ist, dass äh, in dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, ähm, die für dein Leben ist und für deine Träume, dann wird das Universum alle Hebel in Bewegung setzen, dass du... Ähm, das auch erreichst und was du dir vorgenommen hast. Und auch wenn es da zwischendurch vielleicht Hindernisse gibt und äh, Prüfungen sozusagen, äh, am Ende fügen sich irgendwie alle Puzzleteile zusammen. Und das, hat mir, das haben mir jetzt die letzten Wochen nochmal gezeigt. Denn in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich, ich gehe sozusagen all in, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich kündige meine Wohnung ähm, von da an ging irgendwie alles relativ glatt. Also ich habe dann noch mal ein bisschen gezittert, als es um das Auto ging. Es hat irgendwie ewig gedauert, bis da ähm, ja das Richtige äh, aufgetaucht ist. Aber äh, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich vertraue darauf, dass das funktioniert. Ähm, ich hatte ja auch so ein bisschen professionelle Hilfe. Ich weiß gar nicht, ob ich das in den letzten Podcast-Folgen schon mal erzählt habe. Aber... Ähm, der Freund von der lieben Daniela, die ich vor zwei Wochen im Podcast-Interview zu Gast hatte, der ist ähm, selbstständiger Fahrzeughändler und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, jedenfalls hat der mir unter die Arme gegriffen und ähm, hat mir den Renault Kangoo, den ich äh, jetzt bis hierher gefahren bin und der mich hoffentlich noch viele, viele Jahre lang begleitet, ähm, äh, besorgt, der hat den äh, ja, im Internet gesucht und ähm, dann für mich gekauft und in Wolfsburg abgeholt und mir vor die Tür gestellt. Äh, ein Hammer-Service kann ich nur weiterempfehlen. Ich mache hier einfach mal ein bisschen Werbung und werde ähm, seine Webseite in den Show Notes verlinken. Ja, ich werde werd nicht gesponsert oder so, aber ähm, ja, danke Olli auf jeden Fall für die Unterstützung. Naja, jedenfalls hat es eine Zeit lang gedauert, bis ähm, das richtige Auto auf dem Markt auftauchte. Und äh, im Endeffekt habe ich immer gesagt, so pass auf, in dem Moment, wo meine Wohnung ähm, übergeben ist und äh, die Renovierung abgeschlossen wird, dann kommt, auch dann kommt auch das richtige Auto und genau so war es. Und äh, es ist nicht, nicht nur das richtige Auto, sondern es hat auch noch so ein paar Gimmicks, die mir gerade das Leben so viel einfacher machen. Das Ding hat nämlich ein Tempomat, ohne den wäre ich gestorben, glaube ich, auf den letzten 1300 Kilometern. Und ähm, ja, insofern, äh, es lohnt sich auf jeden Fall, in das Universum zu vertrauen und äh, alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, yes, das wird funktionieren. Und ähm, ja, dieses Vertrauen in das Universum, äh, das mich darin unterstützt, äh, meinen Traum äh, davon am Meer zu leben, äh, zu verwirklichen, äh, das äh, ja, werde ich in Zukunft auf jeden Fall noch mehr glauben, als ich es eh schon gemacht habe. Kann man Vertrauen glauben? Ich würde sagen, ich, ich lebe es. Ähm, ja, Sorry, wenn die ganze Episode heute ein bisschen durcheinander ist. Äh, ich habe mir zwar Notizen gemacht, aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe nicht viel geredet. Äh, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen aus dem Redetraining. Unglaublich, es passiert mir höchst selten. Jetzt ein paar Worte zu der Fahrt und äh, warum das ähm, für mich was so Besonderes ist. Und ich glaube, dass viele Leute, äh, die den Führerschein so lange haben wie ich, das ist bei mir fast 20 Jahre, ähm, für die ist wahrscheinlich irgendwie 1300 Kilometer zu fahren, ja jetzt vielleicht nicht alltäglich, aber ähm, jetzt auch nicht so eine große Sache ich muss aber dazu sagen, dass, obwohl ich meinen Führerschein vor 20 Jahren gemacht habe, ich super wenig Auto gefahren bin, einfach weil ich mitten in Köln gewohnt habe. Ich habe nie ein Auto besessen, einfach weil es nicht nötig war. Ich habe mir dann und wann mal das Auto von meinen Eltern geliehen. Das kam irgendwie so ein- oder zweimal im Jahr vor, wenn ich irgendwas transportieren musste oder so. Und ansonsten bin ich im Urlaub gefahren, entweder Mietwagen oder das Auto von Freunden, äh, dann auch schon mal längere Strecken, aber immer nur mit Fahrerwechsel, nie alleine und erst recht nicht mit dem eigenen Auto, für das ich ganz alleine verantwortlich bin. Und insofern ähm, ist das für mich auf jeden Fall eine große Sache. Ähm, ich äh, hatte da ordentlich Bammel vor ähm, und habe auf jeden Fall die, die letzten ein, zwei Wochen vorher auch häufiger davon geträumt und hatte immer wieder so Schleifen in meinem Kopf, was alles passieren könnte und so. Ähm, bin da echt so ein bisschen wieder in so alte Muster zurückgefallen, immer wieder zu denken, oh ja, das könnte passieren und das immer so in Dauerschleife im Kopf durchzulaufen. Das, wo ich es oft eigentlich inzwischen schaffe, ähm, ist, sowas schnell wahrzunehmen, zu bemerken und dann zu unterbrechen, das hat mit dieser Autofahrt äh, mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht in den letzten ein, zwei Wochen. Und äh, ich habe dann erst tatsächlich am Tag der Abfahrt, am Morgen, noch eine Meditation gemacht und ähm, äh, eine Meditation, in der es um ähm, Gefühle ging und äh, die eigenen Gefühle und Gedanken, ähm, ja sozusagen als Außenstehender äh, mal sich anzuschauen, zu beobachten, um zu verstehen, wo sie herkommen, sie zu akzeptieren und dann aber auch bewusst zu entscheiden, ähm, ja, dient mir dieses Gefühl? Brauche ich das ähm, oder äh, kann ich es beiseite legen? Und da ist so ein bisschen für mich klar geworden, dass einfach diese Angst äh, natürlich... Ähm, ja, nicht ganz unbegründet ist, weil, wie gesagt, es ist für mich eine, eine große Sache und absolut nicht äh, alltäglich, ich bin da nicht im Training. Insofern ist es eine, eine gute Sache, dass ich diese Angst habe, weil mich die wahrscheinlich vor Dummheiten beschützt. Ähm, aber es ist halt auch äh, mir überhaupt nicht dienlich, eben auf dieser Angst sozusagen rumzureiten. Und ähm, ich habe dann an dem Morgen für mich beschlossen, ähm, es ist okay, wenn du Bammel hast, aber mach dich nicht verrückt. Denn was, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, was das Schlimmste, was passieren kann, das ist auf einer langen Autofahrt äh, klar, was das Schlimmste ist, was passieren kann, aber ähm, da habe ich gesagt, so, okay, das wird nicht passieren, einfach weil ich vorsichtig fahre, weil ähm, ich äh, defensiv fahre und ähm, weil ich mich, äh, weil ich darin vertraue, dass ich den Wagen unter Kontrolle habe. Und ähm, die anderen Dinge, vor denen ich Angst hatte, dass äh, ich mit dem Auto irgendwas falsch mache oder ähm, äh, dass ich ähm, mich verfahre oder völlig, ja, ähm, und, und mich irgendwo äh, in der Walachei wiederfinde und nicht wieder rauskomme äh, ähm, oder dass ich äh, an meinen Zwischenstationen keine Übernachtungsmöglichkeit finde. So, das sind alles Sachen, die. Definitiv alle kein Weltuntergang wären. Denn ähm, ja, mit dem Auto, dadurch, dass es so super vorbereitet war, <lacht> ähm, konnte ich eigentlich fast gar nichts falsch machen. Äh, ab und zu mal Ölstand kontrollieren, wobei das Ding auch dafür einen Bordcomputer hat. Ähm, und ähm, ja, mal Reifendruck ähm, anschauen und so weiter. Äh, ja, kann man ja ehrlich gesagt bei so einem Auto nicht so viel falsch machen und ähm, dass ich mich verfahre, äh, da muss ich nochmal Danke Papa sagen, weil der hat mir nämlich last minute sein Navigationssystem überlassen und ähm, kauft sich jetzt ein neues äh, und ganz ehrlich, ohne das Ding wäre ich definitiv lost gewesen. Und, äh, denn ich bin so manche Straße entlang gefahren, wo ich auf jeden Fall umgekehrt wäre, wenn mir nicht das Navi gesagt hätte, so da und da geht es auch ans Ziel. Ähm, und das Ding mit der Übernachtung, ähm, ja, ich hätte worst case immer noch im Auto schlafen können und äh, bis jetzt habe ich aber immer eine Übernachtungsmöglichkeit gefunden. Ich musste auch nie ein zweites Hotel anfahren, es war immer im ersten Hotel was frei und ähm, äh, also auch das irgendwie alles... Ja, unbegründet die Sorge und das weiß ich natürlich jetzt im Nachhinein, aber eben durch die, diese Meditation ist mir schon auch so ein bisschen vorher irgendwie klar geworden, äh, ganz ehrlich, äh, kein Grund sich irgendwie ins Hemd zu machen und dann bin ich äh, am Donnerstagmittag auf jeden Fall entspannter losgefahren, ähm, als ich es äh, getan hätte, wenn ich diese Meditation nicht gemacht hätte und nicht über meine Angst nachgedacht hätte. Und ähm, ja, ich hatte natürlich auch so noch ein bisschen, bisschen äh, Schiss, weil äh, ich bin das Auto, ähm, bevor ich auf die große Fahrt gegangen bin, ähm, ungefähr dreimal um Block gefahren, einfach weil äh, ich wirklich echt erst ähm, ja, zwei Tage, bevor ich losgefahren bin, bekommen habe. Und ähm, ja, aber habe mir dann auch gedacht, so ja, du hast auch schon äh, einfach im Urlaub äh, Mietwagen einfach von jetzt auf gleich gefahren, ohne dass du sie kanntest und das hat irgendwie auch funktioniert. Also da auch nochmal das Ding sich so darauf zu besinnen, was man in der Vergangenheit schon mal geschafft hat und äh, dass man das auch ähm, dieses Mal wieder schaffen wird und genauso war es auch. Mit jedem Kilometer lernt man das Auto besser kennen und ähm, mit jedem Kilometer wächst das Selbstvertrauen und insofern ähm, ja auch das äh, alles halb so wild. Ja, ähm, und ich habe ja eingangs äh, gesagt, dass ich außerdem noch dankbar bin für meinen Mut. Und ähm, ja, das war so nochmal eine Erkenntnis, die mir heute gekommen ist, als ich ähm, auf meiner Mittagspause am, am Strand gesessen habe von äh, Biskaros und ähm, aufs Meer geguckt habe und mir bewusst geworden ist, dass ich jetzt wirklich... In den nächsten Monaten jeden Tag das Meer sehen darf. Und ähm, ja, auch das habe ich ja einfach schon mal gesagt. Da kamen mir echt fast die Tränen und da ist mir erstmal klar geworden, was für eine geile Entscheidung ich eigentlich gerade getroffen habe. Und auch wenn damit äh, Kompromisse einhergehen, klar, dass ich irgendwie ähm, Abschied nehmen musste und ähm, äh, mich auf viele neue Dinge einstellen muss, aber da auch total Bock drauf habe. Das ist es alles wert, um jeden Tag um, das Meer sehen zu können. Und seit ungefähr, ich weiß nicht, ja eigentlich seit 2000, seit ich zu Ende 2014 zurückgekommen bin aus Spanien, ein um Weilchen später um, das erste Mal so richtig bewusst habe ich aufgeschrieben als eines meiner großen Ziele. Dass ich am Meer leben möchte. Und ähm, jetzt bin ich von diesem Ziel äh, nur noch ungefähr 600 Kilometer entfernt. Und das ähm, ist jetzt schon ähm, die größte Bestätigung und ähm, ja, das schönste Gefühl äh, zu wissen, dass das alles nur möglich ist, weil ich einfach gesagt habe: So, ich bin jetzt mutig, ich gehe jetzt einfach den Schritt und. Scheiß drauf, was irgendwie vielleicht irgendwer denken mag oder ähm, wofür mich irgendwer warnen mag, dass es vielleicht schief gehen könnte oder so. Ähm, es sind ja, ja, es ist ja nicht so, dass mutige Menschen äh, keine Angst haben, sondern Mut ist, ähm, die Definition von Mut ist eigentlich, dass äh, man Angst hat, aber dann man Dinge trotzdem tut. Und ja, das ist, hier bei mir definitiv der Fall. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie... Ich habe ja neulich eine Folge dazu gemacht, verlinke ich meine Shownotes ähm, zum Thema Alleinsein. Also dafür habe ich überhaupt keine Angst. Ähm, aber es äh, gibt natürlich tausend Dinge, über die ich mir Gedanken mache. Äh, es gibt jetzt gerade nicht wirklich irgendwas, wo ich sage, so, das ist so wirklich eine Urangst. Ähm, aber... Nee, fällt mir echt gerade wirklich nichts ein. Also es gibt, wie gesagt, viele Dinge, die vor denen ich ein bisschen Bammel habe, ähm, sei es jetzt, äh, wie ich finanziell über die Runden komme, ähm, jetzt für dieses Jahr ist das alles easy, aber wie es danach weitergeht ähm, und ähm, oder aber eben wie das sein wird, Familie und Freunde, äh, meine kleine Nichte, die demnächst geboren wird, ähm, ja, nicht regelmäßig sehen zu können ähm, und, äh, und so weiter und so fort. Es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, tausend kleine Sachen. Aber äh, ja, Mut heißt es eben, äh, diese Entscheidung trotzdem getroffen zu haben, Trotz der Dinge, vor denen ich Bammel habe, trotzdem Bammel vor dieser Autofahrt, trotzdem Bammel davor, ähm, nicht die perfekte Wohnung zu finden ähm, oder ja, eine annähernd äh, perfekte. <lacht> Ist auch scheißegal, Hauptsache ich habe das mehr vor der Haustür. Und ja, ähm, dafür, wie gesagt, bin ich mir selbst dankbar. Und äh, ich finde, das äh, kann man ja auch einfach mal sein, sich selbst dankbar sein. So, ähm, ich glaube, ich ähm, äh, beende das Ganze jetzt hier mal. Das ist, glaube ich, meine kürzeste Podcast-Episode ever. Aber ich bin wirklich verdammt äh, müde und rede gefühlt nur nach Schwachsinn. Ähm, deshalb ist es vielleicht, wie gesagt, besser, dass wir das Ganze jetzt hier beenden. Und äh, für die nächste Podcast-Episode werde ich zusehen, dass ich ein bisschen klarer im Kopf bin. Und ein bisschen ausgeschlafener und äh, nicht vorher ein paar hundert Kilometer Auto gefahren bin und mir noch bei 30 Grad die Sonne hab' auf den Kopf scheinen lassen. <lacht> Wobei, dafür kann ich nicht garantieren. Und äh, ja, ähm, ich hoffe, es war, auch wenn es jetzt hier heute eine etwas persönlichere Episode war, für dich ganz interessant. Ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören, ähm, schreib mir gerne einen Kommentar auf die Episodenseite, die findest du unter happyplanties.de oder ähm, äh, hilf mir, den Podcast noch mehr Menschen verfügbar zu machen, indem du ihn bei iTunes abonnierst und bewertest. Und äh, ja, über eine Bewertung bzw. eine Rezension würde ich mich äh, wahnsinnig freuen, weil das ähm, sozusagen mein Brot als Podcaster ist, äh, mein Applaus sozusagen, weil ich ja hier, das weißt du, einfach nur ein Mikrofon spreche und keine Ahnung habe, wie mein Gefasel da draußen ankommt. Und ähm, ich wünsche dir ähm, einen wunderschönen Sonntag, äh, falls du die Episode äh, direkt am Sonntag hörst. Und ansonsten äh, einfach einen tollen Tag und ähm, sei mutig und triff Entscheidungen und äh, freu dich daran, dass das Universum alles dafür tun wird, äh, deine Träume wahr werden zu lassen, wenn du dafür losgehst. Und äh, ich äh, schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und freue mich, äh, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist. Bis dann!